0: So, ich grüße euch auch ganz herzlich. Schön, mal wieder hier zu sein. So einmal im Jahr ungefähr bin ich in der Tat mal hier. Schön zu sehen, wie sich die Dinge hier so entwickeln. Ein paar bekannte Gesichter treffe ich dann dann doch. Schön also, dass es euch hier als ähm, Projekt X gibt. Äh, das Thema heißt ja, Worte, die einladen. Jetzt muss ich euch ein bisschen enttäuschen. Ich werde natürlich schon irgendwie auf das Thema eingehen, allerdings anders, als ihr denkt. Und zwar werde ich mehr darüber reden, ähm, was muss ich denn tun von meiner Seite her, dass die Worte überhaupt, die ich weitergeben möchte, überhaupt eine Wirkung hinterlassen. Also es geht nicht darum, dass ich euch jetzt irgendwelche Sätze sage, die ihr dann weiter sagen sollt, sondern es geht vielmehr um einen selber, so dass dann wirklich eine Wirkung da dementsprechend entsteht. Ich habe am Anfang jetzt mir ein paar Fragen ausgedacht, die ich euch gerne stellen möchte und ich bitte euch wirklich jetzt einfach mal gleich ein Handzeichen zu geben, wenn die Frage auf dich zutrifft ja ich habe sechs fragen die erste lautet wer wäre bereit eine Kaugummipackung für ein euro zu kaufen ganz generell also ich habe keine Kaugummi-Packung dabei wer wäre aber generell bereit für einen euro eine kaugumipackung ähm, zu bezahlen okay die meisten wahrscheinlich alle ja das sollte eigentlich auch die einstiegsfrage sein ja. so gehen wir mal weiter wer wäre aber bereit einen strafzettel zu riskieren wenn man mit dem Auto unterwegs ist und merkt, dass jemand im Auto, dem geht es wirklich schlecht, man muss ins Krankenhaus fahren. Wer wäre bereit, schneller dafür zu fahren? Ja, den meisten ebenfalls. Sehr gut. Okay. Steigerung. Wer wäre bereit, die Wahrheit zu sagen, auch wenn man weiß, dass das Konsequenzen für einen selber haben wird, zum Beispiel den eigenen Job kosten würde? Okay? So, also immer ganz spontan. Einfach, es geht, ich mache keine Fotos, Okay, sehr gut, danke. So, jetzt noch eine weiter. Wer wäre bereit für seine persönliche Meinung, es geht um die Meinung wohlgemerkt, auch ins Gefängnis zu gehen? Okay, ja, ja, vielleicht, ne? Es kommt, kommt drauf an, ne? Ja. So, und jetzt von, von der Meinung weggehend, deswegen auch ein bisschen anders formuliert, die andere Frage, wer ist denn überzeugt, also nicht die Meinung, sondern wer ist überzeugt, dass jeder Mensch, den man so persönlich kennt, besser dran wäre, wenn er persönlich Jesus kennenlernen würde? Ja, okay. ja. Und jetzt, pass auf die allerletzte Frage, wer wäre bereit, aufgrund dieser persönlichen Überzeugung, selbst dann, wenn man weiß, dass man möglicherweise gefoltert wird und der Tod einem droht, zu seiner Überzeugung zu stehen. Das ist eine harte Frage. Ne? Aber es gibt jemanden, der sich meldet. Wow. Ich weiß, im Fall der Fälle kann die Antwort dann immer noch anders aussehen. Aber was ich damit klar machen wollte, ist, keiner würde doch für seine Meinung oder die wenigsten würden für seine Meinung, die vielleicht sogar noch fragwürdig ist, sich einfach ins Gefängnis werfen lassen. Wenn ich irgendwelches Leid oder irgendwelche Konsequenzen auf mich nehmen würde, dann muss ich davon überzeugt sein, dann muss ich zutiefst davon überzeugt sein, dass das, was ich glaube, was ich denke, richtig ist und dass es sich lohnt. Aber für eine fragwürdige Meinung würde sich kaum jemand wohl aufopfern. Es gab mal einen Mann, dafür brauche ich jetzt die erste Folie, der hat mal folgendes geschrieben. Und zwar in Römer 1, Vers 16. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Paulus ist dieser Mann, der das von sich sagt. Und wenn man sich mal sein Leben anschaut, so kann man sagen, das stimmt wirklich. Er hat das gelebt. Er hat das mit allen Konsequenzen gelebt. An einer anderen Stelle listet er nämlich auf, was es für ihn bedeutete. Er ist mehrmals tatsächlich für seine Überzeugung ins Gefängnis gekommen. Er hat fünfmal 39 Peitschenhiebe aufs, auf sich genommen, wurde mehrmals vom Tod bedroht. Er wurde sogar gesteinigt. Er hat Schiffbruch erlitten, ist auf dem offenen Meer herumgetrieben, wusste nicht, wie sie wieder nach Hause kommen beschwerliche Reisen auf sich genommen, hat auf Schlaf verzichtet, Hunger gelitten, bittere Kälte ertragen, erlebte Druck von den eigenen Leuten, aber auch Druck von Menschen, die eben gesagt haben, Na ja, da kannst du uns eigentlich mal. Und deswegen haben die auch richtig Druck auf den ausgeübt. Aber auch wenn das die Konsequenzen waren, so war der Paulus tatsächlich bereit, sich zu einer Botschaft zu bekennen, die ihm alles abverlangt. Und er tat das nahezu in jeder Lebenslage. Egal, ob er vor Massen sprach oder im persönlichen Gespräch war. Egal, ob er sich in Freiheit befand oder eben in den Händen von Menschen war, die ihn als seinen Feind angesehen haben. Egal, ob er es mit Regierungsbeamten gerade zu tun hatte oder mit so ganz einfachen Leuten. Er tat es auf auch sehr unterschiedliche Art und Weise. Und wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr auch im Laufe der Serie, auch beim letzten Mal ein bisschen darüber gesprochen, ja, wie sich der Paulus auf unterschiedliche Leute wirklich eingelassen hat. Er suchte nämlich das Gespräch mit den Menschen da, wo sie wirklich waren. Er ging in die Synagoge, zu den Theologen. Oder er ging auf den Marktplatz. Er besuchte die Menschen ja auf der Arbeit. Also wenn einer wirklich sagen kann, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, dann kann man das wirklich von Paulus sagen. Er war nämlich bereit, für seinen persönlichen Glauben, für seine Überzeugung wirklich alles auf sich zu nehmen. Ihm war diese gute Nachricht, das Evangelium, wovon er hier schreibt, das war ihm so wichtig, er war davon so überzeugt, er war so überzeugt davon, dass er gesagt hat, eigentlich sollte das jeder Mensch hören, dieses Evangelium, diese gute Nachricht. Und dafür bin ich bereit, alles zu investieren. Wie sehr entspricht diese Aussage, nämlich zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, wie sehr entspricht diese Aussage deinem Leben? Wir machen jetzt mal eine Skala von 1 bis 5 und überleg doch mal selber, 1 sehr gut, 5 weniger gut. Wo würdest du dich einsortieren? Wie sehr entspricht diese Aussage deinem Leben. Also ich wünschte ja, dass ich hier jetzt so stehen kann und sagen kann, Leute, wisst ihr was, alles kein Problem, schaut einfach mal auf mich. Ich mache das quasi wieder Paulus, ich heiße ja auch Paul, ist aber nicht. Denn wenn ich in mein Leben ganz ehrlich schaue, so stelle ich sehr wohl fest, dass ich manchmal kneife dass ich Schiss habe, dass ich mich schäme und ich bin Pastor. Ich ertappe mich dabei, dass das zum Teil in meinem Leben anders ist, als da, wie es in diesem Vers steht. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das so? Und ich möchte zwei Antworten dazu geben. Und die erste ist, möglicherweise liegt es einfach an meiner Überzeugung. Möglicherweise fehlt mir die Überzeugung. Ich habe überlegt, wie war das eigentlich bei den ersten Schülern von Jesus? Was hat die eigentlich überzeugt, diesem Jesus überhaupt nachzufolgen? Was hat so ein Paulus zum Beispiel auch überzeugt, sich auf diesen Jesus überhaupt einzulassen? Und ich habe so ein bisschen mal nachgelesen und muss nur sagen, naja, so ganz einfach ist die Sache gar nicht, denn es ist sehr unterschiedlich. Die einen haben nämlich festgestellt, das waren so studierte Leute, ja, die haben in den Schriften studiert, so heißt es, und sie haben gesagt, wow, dieser Jesus kommt da und wenn ich das jetzt mit dieser Schrift hier vergleiche, dann muss es dieser Messias, dieser Retter sein, von dem diese heiligen Schriften erzählen. Und deswegen haben sie gesagt, okay, diesem Jesus glaube ich, dem folge ich nach andere wiederum die waren total angetan wie jesus mit menschen umgegangen ist seine liebe seine zuwendung die hat sie angesprochen wiederum andere die fanden seine reden total faszinierend und auch die wunder hochspektakulär das war so für einige so der einstieg um diesen jesus überhaupt mal weiter kennenzulernen weiter nachzufolgen aber dann passiert etwas sehr merkwürdiges die in diese jüngere Truppe da kam auf einmal Bewegung hinein mit der Zeit. Denn die einigen haben dann gesagt, oh, dieser Jesus, der ist ganz schön radikal. Also eigentlich habe ich keine Lust mehr, dem nachzufolgen. Und andere wiederum haben mehr von diesem Jesus verstanden. Hey, dieser Jesus, der hat wirklich einiges auf dem Kasten. Das erstaunt mich wirklich sehr. Dem will ich weiter nachfolgen. Und Jesus selber macht dann einen Unterschied klar. Nämlich, dass er sagt, es gibt einige von diesen Leuten, die die glauben wirklich an mich und deswegen bleiben sie auch dran. Und andere wiederum, ja, die glauben eben nicht, die vertrauen mir nicht. Und das ist so oft der Unterschied gewesen, auch bei Jesus schon damals, dass Menschen gesagt haben, okay Jesus, jetzt ist es Schluss mit lustig, jetzt habe ich keine Lust mehr, dir nachzufolgen. Aber wenn man sich den Kern anschaut, den Kern der Leute, die Jesus nachgefolgt sind, dann wird man feststellen, auch die haben ja auch ihre Krisen erlebt. Es lief ja nicht immer so, dass der Glaube immer fester wurde und stabiler wurde. Nein, die haben ja zum Teil eine, ja, eine massive Krise erlebt, nämlich die Krise, dass Jesus, dem sie so nachgefolgt sind, auf einmal gestorben ist. Und da bekamen sie nämlich Zweifel. Und sie bekamen auch Angst. Und sie haben ihren Glauben sehr wohl in Frage gestellt und sie haben sich sogar in einen Raum eingeschlossen. Aber warum sind sie dann wieder rausgekommen? Denn auf einmal passiert etwas sehr Entscheidendes in ihrem Leben. Sie sind diesem Jesus leibhaftig begegnet. Plötzlich war Jesus da. Und sie konnten mit ihm sprechen, sie konnten ihn anfassen, sie konnten auf einmal feststellen, sie glauben nicht an einen toten Jesus. Sie glauben nicht an einen toten Gott, sondern an einen Gott, der wirklich lebendig ist. Und das hat ihr Leben auf einmal radikal verändert. Das hat sie so sehr verändert, dass Jesus hat ihnen den Heiligen Geist versprochen, den haben sie dann bekommen. Aber dann ist dann etwas passiert, sie sind haben sich eben nicht mehr verkrochen, sondern sie sind an die Öffentlichkeit gegangen. Genau diese Jünger, die sich vorher aus Angst zurückgezogen hatten. Und selbst Einschüchterungsversuche waren dann irgendwie ziemlich erfolglos. Petrus und Johannes, eben zwei von diesen Nachfolgern, werden gefangen genommen und dann sagen sie ihnen, sagen sie ihnen gegenüber von dem Hohen Rat, den Gelehrten, uns ist es auf jeden Fall unmöglich nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das muss man sich mal reinziehen. Petrus hat ein paar Tage vorher, genau diesem Jesus, hat er gesagt, hat er gesagt hat, diesen Jesus kenne ich nicht. Den kenne ich nicht. Und jetzt auf einmal steht er da vor diesem hohen Rat und sagt genau das Gegenteil und sagt, hey, ich habe etwas erlebt, was diesen Jesus betrifft sodass ich nicht mehr aufhören kann, davon zu reden, weil ich etwas gesehen und gehört habe. Und das hat mich überzeugt. Von daher möchte ich einfach mal fragen, was hat dich überzeugt, überhaupt Christ zu werden? Dich auf diesen Jesus überhaupt einzulassen? Und bist du wirklich von diesem Jesus und von dieser guten Nachricht, von diesem Evangelium, das ja die gute Nachricht ist, bist du wirklich davon überzeugt? Von Jesus überzeugt zu sein, schließt ja Zweifel und Angst nicht aus. Und das wird ja auch gerade in der, in der Bibel sehr, sehr deutlich. Aber weiß ich wirklich, wovon ich überzeugt bin? Die Gefahr besteht ja bei uns, dass wir von vielen Dingen überzeugt sind. Vom tollen Angebot, vom, von den Menschen, von der Musik, den Räumen, von der Darstellung, wie auch immer. Und die Dinge sind ja auch toll, und ich halte sie auch für wichtig, dass man und ich halte auch für wichtig, dass man sich darüber so Gedanken gemacht, macht. Aber das Problem ist ja, dass diese Dinge letzten Endes doch keine Überzeugungskraft als solches haben. Denn diese Dinge können sich sehr schnell ändern. Und wenn es mir darum geht, einfach nur ein tolles Programm zu erleben, kann ich auch ins Theater gehen. Kann ich in ein Konzert gehen. Deswegen ist die Frage, eben was ist meine Überzeugung? Bin ich von diesem Jesus wirklich überzeugt? Und bin ich nicht nur von Formen überzeugt, sondern wirklich von diesem Jesus, von dem Inhalt denn Jesus selber ist eben dieses personifizierte Evangelium. Er spricht eben nicht nur von einer guten Nachricht, sondern er selber lebt diese gute Nachricht. Die Frage ist enorm wichtig, weil eben sich darüber entscheidet, welche Wirkungen letzten Endes auch ich gegenüber anderen Menschen habe. Denn andere Menschen werden sehr schnell merken, ob ich wirklich davon überzeugt bin, von dem, was ich sage, oder ob ich, ob ich das einfach nur als Pflichtgefühl tue. Deswegen ist es wichtig zu wissen, bin ich von diesem Jesus wirklich überzeugt? Sonst ist eben mein Leben, meine Rede kraftlos. Bin ich eben nicht vom Evangelium überzeugt, dann sind mir andere Dinge oft schnell wichtiger. Und dann hat man den Eindruck, das kommt auf einen selber an, auf die eigene Kraft. Und man müsste sogar selber, als wir als Menschen müssten andere Menschen quasi irgendwie an Land ziehen. Aber interessant ist ja, dass Herr Paulus in dem Eingangsvers, in Römer 1, Vers 16, sagt, die Kraft liegt in dem Evangelium, nicht in mir, der ich das Evangelium zu bekennen habe, zu bezeugen habe. Also wenn man so will, ist das total entlastend ja auch für uns. Mein Job ist es nur, mich dazu zu bekennen. Und der andere Part ist Gottes Geschichte, was er daraus macht. Mich zu diesem Jesus zu bekennen aber nicht zu erwarten, dass ich selber die Kraft in mir habe, dass Menschen deswegen ihr Leben völlig auf den Kopf stellen. Wie kann ich an meiner Überzeugung arbeiten? Ich habe für mich zwei Dinge aufgeschrieben, so als praktischen Ansatz. Zum einen, indem ich darüber nachdenke, was hat mich eben wirklich überzeugt, dass ich mich auf diesen Jesus überhaupt eingelassen habe. Weißt du das noch? Halt es dir in Erinnerung. Mach es für dich lebendig. Was überzeugt dich, diesem Jesus überhaupt nachzufolgen? Und das Zweite ist, schau in dein Leben und guck doch mal, auch meinetwegen die letzte Woche, wo hast du Gott selber auch erlebt? Bist du wirklich überzeugt, dass dieser Gott, an den du glaubst, lebendig ist oder ist er tot? Denn wenn er lebendig ist, wird er sich dann in deinem Leben gezeigt? Also nach mal überlegen, wo ist Gott in meinem Leben, in meinem Umfeld denn aktiv? Weil das wird mir helfen, wirklich eine Überzeugungskraft zu gewinnen und zu sagen, hey, ich habe da und da Gott in meinem Leben erlebt. Deswegen glaube ich an diesen Gott. Und deswegen möchte ich dir einfach nur sagen, wie geil das ist, ihm nachzufolgen. Eine zweite Sache ist, trotz alledem ist es ja so, auch wenn man überzeugt ist, das habe ich ja vorhin gesagt, erlebe ich selber bei mir ja auch die Angst. Und das ist so der zweite Punkt, über den ich jetzt ganz kurz sprechen möchte. Wir Menschen haben Angst. Und das ist ja etwas ganz Natürliches. Ich habe vor kurzem gelesen, in der Psychologie sagt man ja, es gibt zwei Kräfte, die den Menschen quasi antreiben. Nämlich auf der einen Seite die Liebe und auf der anderen Seite die Angst. Hier haben wir Experten, oder? Okay. Also Angst und Liebe, das sind so die zwei mächtigen Faktoren in unserem Leben, die unser Leben bestimmen. Und deswegen ist Angst sehr wohl ein Faktor auch in, auch in unserem Leben, auch als Christen. Und interessant ist, dass da Paulus eben schreibt, dass er sich nicht schämt, aber offenbar war ihm klar, dass es andere Menschen gibt, die sehr wohl Angst haben. Und hinter dieser da können ja ganz unterschiedliche Ängste stehen. Zum Beispiel die Angst, belächelt zu werden, nicht attraktiv genug zu sein, sich nicht gut ausdrücken zu können, bis dahin, dass man um sein Leben fürchten muss. Und wenn man sich das aber so anschaut, sind das ganz viele dieser Ängste, die eigentlich eine Angst vor dem anderen Menschen sind, vor dem Verhalten oder die Reaktion des anderen, also eine Menschenfurcht. Das Problem ist ja, wenn man sich mit Angst auseinandersetzt, so wird man feststellen, Angst ist lähmend. Angst hat so eine Macht, dass sie uns im wahrsten Sinne des Wortes gefangen nehmen kann. Angst hat sogar so eine Macht, dass hochbegabte Menschen mit großartigen Visionen nie etwas davon in ihrem Leben umsetzen werden, weil die Angst sie gefangen nimmt. Total bitter eigentlich. Und die beste Möglichkeit, der Angst entgegenzutreten, ja, ist eigentlich sie entgegenzutreten. So, also sich eben bewusst dieser Angst machen und eben ihr keinen Raum geben. Ich finde es toll, was die Bibel dazu sagt. In 1. Johannes 4, Vers 18, da heißt es nämlich: Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Interessant, dass die Psychologie auch drauf gekommen ist. Aber hier finde ich großartig, die Liebe als Motor dafür, dass die Angst weichen muss. Und deswegen brauche ich wirklich eine zutiefeste Liebe eigentlich zu Gott selber, aber auch zu den Menschen, damit ich diese Angst, die in mir herrscht, überwinden kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer mit der Liebe Gottes auch immer wieder auseinandersetzen. Und dann gibt es noch einen weiteren Vers, in 2. Timotheus 1, Vers 7, da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich finde es total interessant. Der Paulus schreibt das an den, einen Timotheus, und zwar deswegen, weil sich dieser Timotheus in der Tat für seinen Glauben schämt. Dieser Timotheus ist auch ein Kerl, der hochbegabt ist eigentlich. Und der Paulus muss ihn daran erinnern, dass er eben seine Gaben wirklich zur Entfaltung bringt. Und er erinnert ihn eben daran, dass Gott selber eben ihm einen Geist gegeben hat, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, das darf uns Mut machen. Eben die Kraft dürfen wir von Gott selber erwarten, auch in unserem Leben. Und die Frage ist eben, sind wir bereit, uns dem gegenüber zu öffnen. Ich möchte abschließend eine ein Beispiel nennen das vielleicht viele schon kennen. Steve Jobs ist den meisten, denke ich, bekannt, weil er so als Technikgenie wirklich ähm, ja, Apple gegründet und zur Weltmarke entwickelt hat. Er erkrankte ja an Krebs und ist ja auch an Krebs gestorben und er hielt sechs Jahre vor seinem Tod eine Rede gegenüber Studenten und hat dabei drei Geschichten erzählt. Und eine davon möchte ich jetzt mal ein bisschen aufgreifen, und ein paar Zeilen aus seiner Rede, die habe ich aus focus.de. Nochmal zurück bitte, aus Focus.de entnommen. Er hat nämlich gesagt, als ich 17 war, las ich ein Zitat, das ungefähr so klang. Wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, wird es höchstwahrscheinlich irgendwann richtig sein. Ja, das hat mich beeindruckt und seit damals in den vergangenen 33 Jahren habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich selbst gefragt, wenn heute der letzte Tag in meinem Leben wäre, würde ich das tun, was ich mir heute vorgenommen habe zu tun. Und jedes Mal, wenn die Antwort Nein war für mehrere Tage hintereinander, wusste ich, ich muss etwas verändern. Mich zu erinnern, dass ich bald tot sein werde, war für mich das wichtigste Werkzeug, das mir geholfen hat, all diese großen Entscheidungen im Leben zu treffen. Denn fast alles. Alle äußeren Erwartungen, der ganze Stolz, die ganze Angst vor dem Versagen und der Scham, diese Dinge fallen einfach weg angesichts des Todes und lassen nur übrig, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Falle zu entgehen und zu glauben, man hätte etwas zu verlieren. Du bist vollkommen nackt. Ich muss sagen, das hat mich sehr beeindruckt, was das Steve Jobs hier so sagt. Er war kein Christ, aber das Bewusstsein, dass er eines Tages sterben würde, hat sein Leben unheimlich geprägt. Hat ihm geholfen, Entscheidungen zu treffen, die er sonst nicht treffen würde. Und vor allen Dingen, es hat ihm geholfen, sich eben nicht der Scham und der Angst hinzugeben, die er eben auch kannte. Und ich glaube, das ist es, was wir von ihm wirklich lernen können. Römer 1, Vers 16, das ist der Vers, um den es heute ging. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Thema geht. Vielleicht findest du das ein bisschen krass und vielleicht kannst du dir auch überhaupt nicht vorstellen, dass dieses Thema irgendwann mal Realität wird in deinem, deinem Leben, auch in dieser Form. Aber ich möchte dir Mut machen, ganz kleine Schritte in diese Richtung zu gehen. Und der erste Schritt ist, dass du Gott selber darum bittest, dass genau das in deinem Leben Realität wird. Dass du dir dessen bewusst bist, dass du eben genau diesen Gott brauchst in deinem Leben und er das in dir bewirkt. Dass du, dass du mutig wirst und dass du die Kraft von Gott her selber bekommst. Und das Zweite ist, bevor du anfängst, überhaupt jetzt große Taten oder große Worte zu schwingen, ist, fang doch mal an, für eine ganz konkrete Person über einen längeren Zeitraum zu beten. Und zwar dafür zu beten, dass du Mut hast, ihr gegenüber, dass du dir offen und ohne dich zu schämen, zu diesem Gott und zu diesem Evangelium stellen kannst. Ich kann euch da sagen, das klingt sehr einfach. Vom Prinzip ist es das auch. Aber wenn man das mal versucht, über einen längeren Zeitraum, so merkt man, sowas geht ganz schnell wieder verschüttet und von daher darf ich ist das echt für mich auch so etwas wie fast wie eine lebensaufgabe dass ich konkret immer wieder auch überlege für mich okay für wen möchte ich jetzt die nächste zeit beten und möchte beten dass gott mich dafür gebraucht um dieser person dass ich gegenüber dieser person offen und ohne mich zu schämen ihn einfach stellen kann das möchte ich einfach mal soweit von meiner seite mitgeben und jetzt darf ich die Uli, nach vorne bitten.
1: Genau, viele von euch werden es kennen. Nach einer Predigt haben wir ganz gerne mal so Erinnerungsstücke. Neudeutsch, Reminder. Reminder. Und äh, ein paar von denen seht ihr hier neben mir oder seht ihr auch gerade äh, als Präsentation durchlaufen. An, an ein paar könnt ihr euch vielleicht erinnern, ein paar liegen bei euch irgendwo rum. Ähm, mir kamen sehr viele bekannt vor und sie begegnen mir immer mal wieder in meiner Wohnung. <lacht> ähm, genau. Und dieses Mal äh, haben wir uns überlegt, wir machen keine neuen Reminder, was ich grundsätzlich eigentlich eine gute Idee finde weil wir eben jede Menge von diesen Gemeindern bei uns zu Hause eh liegen haben. Nur ist die Frage, erinnern wir uns eigentlich, was die so bedeuten oder wofür die stehen? Und ich glaube, bei manchen tun wir uns ein bisschen leichter. Manche nehmen wir auch äh, immer mal wieder bewusst raus oder auch regelmäßig raus. Die begleiten uns vielleicht auch schon eine längere Zeit. Ähm, bei ein paar muss man ein bisschen länger drüber nachdenken, vielleicht. Ähm, was wir heute machen wollen, ist, dass wir uns zum einen mal erinnern, liegt vielleicht noch einer bei uns und mal überlegen, ja, wofür steht der? Ähm, aber auch, äh, falls ihr jetzt keinen parat habt, hier liegen also welche. Und auch mal diese Erinnerungsstücke, wieder zu nutzen, die wir so mitgenommen haben und ähm, vielleicht auch dahingehend irgendwie zu nutzen, dass wir die auch mal ein bisschen bewusster platzieren, ob vielleicht am Arbeitsplatz oder am Schlüsselbund ähm, oder in der Wohnung und die dann vielleicht sogar auch mal irgendwie als einen Gesprächsanfang zu nutzen, ja, also wenn man so einen großen grünen Schlüsselbund <lacht> oder Schlüsselanhänger hat, ähm, äh, auf dem dann auch noch macht's gut steht, ähm, dass der vielleicht auch ein Gesprächsanfang sein kann oder auch einfach wirklich eine, eine Erinnerungsstütze für uns, ähm, um einfach auch das diese Scheu-Themen anzusprechen auch mal zu überwinden und deswegen äh, sind die jetzt auch hier vorne, ihr könnt euch also wie gesagt auch gerne nochmal bedienen, nochmal nehmen oder jetzt auch nochmal überlegen, was habt ihr denn zu Hause liegen und mal auszusuchen, ob ihr das eine oder andere Stück auch mal bewusster wieder in die Hand nehmt, als es von dem einen Eck ins andere zu räumen, wenn ihr beim Ruckruscheln seid. Ja, also da haben wir jetzt ein bisschen Zeit, wir in dem nächsten Lied. Ähm, und mir ist gerade auch noch was äh, eingefallen, ich habe auch schon Zeit... Erschreckenderweise äh, fast zehn Jahren <lacht> einen Reminder an meinem Schlüsselbund hängen. Ähm, den habe ich in England äh, gekriegt, als ich da studiert habe. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wofür das steht. So ein ganz, ganz kleines Stückchen Stoff, eigentlich, das da hängt. Ähm, und dann, dass ich mich immer wieder erinnern kann, wie wir da als Gemeinschaft zusammen studiert haben, wie wir zu Gott gehören und dass Gott Heimat für uns ist. Also vielleicht geht es euch auch mit ein paar von den Remindern zu. So. Mein Schlüsselanhänger ist ein bisschen kleiner, <lacht> ähm, aber das kann einen ganz lang begleiten und vielleicht fällt er irgendwann einfach mal ab von meinem Schlüssel, ich weiß es nicht. Ähm, aber einfach Ermutigung, dass ihr da nochmal herkommt ähm, und euch da bedient, entplant. Gut, und bevor ich jetzt zum Abschluss einbimmel, kommt der Matze nochmal vor.
0: Ja, der Klaus hat mir eine Mail geschickt heute früh und hat ein paar... Wir sind ja nicht mehr weit entfernt von Atlanta, eigentlich übers Internet. Ähm, kleinen Gruß mitgebracht. Der ist ja gerade in Atlanta und schaut sich mit dem Ian dort die Gemeinde an. Ähm, ich glaube, die Bilder laufen nicht automatisch. Ähm, ich soll einfach ein, euch einen Gruß von ihm mitgeben. Ihnen geht's gut. Ich weiß auch gar nicht genau, wann die wieder zurückfliegen. Ich glaube, im, ja, im Laufe der Woche, ja, am Donnerstag. Genau, und die haben sich dort die Gemeinde angeguckt, haben auch sonst ein paar Dinge gesehen. Jetzt kommt gleich irgendwie noch ein, ein Bild aus dem Start. Ah ja, genau, die waren bei Baseball. Genau, also herzlichen Gruß vom Klaus, er ist äh, gedanklich trotzdem ganz nah bei uns, obwohl er so ein paar Kilometerchen äh, von uns entfernt ist. Genau.
1: Gut, und das war jetzt quasi schon der äh, nach Hause Gruß. <lacht> äh, schön, dass ihr alle da wart, dass wir den Sonntag zusammen anfangen durften. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag, ein schönes Restwochenende. Ähm, ja, genießt die Zeit, bevor es am Montag wieder losgeht.